0: podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och från Sveriges arkitekter. Innan vi börjar vill jag be er skriva ner två datum i era kalendrar. Den 31 augusti har vi vår andra live show i samarbete med Arkitema. Den här gången är vi i Göteborg och pratar om stadens 1970-tal och då kommer ni bland annat att få träffa musikerna Dan Söderqvist och Ingmar Ljungström kanske mer känd som Carl Gasleben. De två skulle så småningom bilda bandet Twice A Man men innan dess var de med i Eljarnas trägård och Anna själv tredje. Lite i utkanten av Göteborgs progrörelse. Vi kommer också få träffa Gert Wingård som berättar om hur det var att börja som arkitekt i det tidiga postmodernismens Göteborg. Så 31 augusti vi Göteborg skriv ner det och eh, sen planerar vi att fira Poddens 10 års några dagar senare den 2 september i Årsta Folkets hus i södra Stockholm. Håll utkik i våra sociala medier så får ni mer information om det. Nu kör vi.
1: Fotografiet ropade efter att bli uppfunnet under 1800-talet. De europeiska städernas borlighet ville hitta sin plats i den nya staden, få syn på den, kunna porträtteras i den som kungar tidigare hade porträtterats i måleriet. Tidens realism inom konst och litteratur skapade en efterfrågan på verklighet.
2: Mm.
1: Till dess breda ändamål så uppfanns en apparat. Och det var i staden denna apparat kunde finna sin funktion. Mm. År 1838 fotograferade Louis Jacques Mand Daguerre den första människan på Boulevard du Temple i Paris. Det är en man som får skorna putsade och därför står så pass stilla att han inte försvinner, vilket alla andra gjorde som hade funnits på den där gatan, hästdrosker och vandrare. Mm. Det här är också ett Paris som fångas före Osmans regleringar, ett medeltida Paris som bara kommer att leva kvar på fotografierna.
0: Ja, kameran den här nya maskin lär oss en ny visuell kod. Fotografier förändrar och ja, förstorar vår föreställning om vad som är värt att se på. Och vad vi har rätt att se på. Vi behöver inte längre vara konstnärer eller författare för att beskriva verkligheten. Och kanske är det mest intressanta med hela den fotografiska verksamheten att den ger oss känslan av att vi kan hålla hela världen i våra huvuden som en samling bilder. Att samla bilder är att samla världen skriver Susanne Sontak. Men frågan kvarstår ju hur ska den här tekniken, den här maskin bli till konst? Och svaret blir ju Ögat. Ögat och beskärningen. Fotografiet har ju som bekant en utkant. I utkanten av Daguerres bild ser vi det gamla medeltida Paris. Han hade ju kunnat välja ett annat utsnitt. En annan berättelse, men han valde denna förmodligen för att den var intressant för honom. Och det blir just fotografen som får i uppgift att beskära världen åt oss. Så berättelsen om fotografin och staden- är ju
1: berättelsen om de sökarögon
0: som har riktats
1: mot staden. I det här avsnittet så ska vi följa stadsfotografiet som konst och som praxis. Ett fotografi som blixtbelyser orättvisor, som får i uppdrag av staten att skapa en berättelse om ett land. Ett fotografi som arkiverade förflutna, som söker upp samtidens ansikten och som öppnar dörrar i den dolda staden.
0: Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Halmar. Och jag heter Håkan Forsell. Mm.
1: skulle inleda och prata lite grann om det här teknikhistoriska, för jag tycker att teknikförändringar som påverkar fotopraktiken i så hög grad är väldigt intressant. Mm. Kanske mer framträdande inom andra konstarter så att säga. Jag vet inte. Jo, men
0: det, det får man väl säga. Det är verkligen en, en uppfinnarnas... Liksom. Marknad den <laughs> ja. här fotografiet. Ja. Folk som slabbar och, och hittar på grejer, böjer saker och skapar nya blandningar och hittar asfalt som är ljuskänslig. Och sånt.
1: Mm. Ja, jag visst i alla aspekter av det här, så är liksom teknisk innovation är ju väldigt mm. viktigt. Och som vi sa inledningsvis så utvecklas ju fotografiet parallellt skulle man kunna säga med urbaniseringen mm. av. Och globaliseringen av världen i slutet på talet Och det är från första fotografin i alla fall i Västeuropa, är ju liksom i allmänhet på stads, har stadsvyer eller mm. objekt som härrör från städer. Um, och det var ju också väldigt tacksamt. Exponeringstiden kunde inledningsvis vara väldigt lång, 20-30 minuter och sånt där. Och då är det ju väldigt, då vill man ju gärna ha någonting som liksom står still. Mm. Och hus står ju hyfsat still. Mm. I alla fall. Eh, men den här tekniska tyngdpunkten på fotografiet är ju väldigt tydligt i, under 1900-talet mm. också. Helmer Bäckström som var lärare på KTH, han var den som först samlade ihop en mängd artiklar under 20- 30-talet kring fotografi och fotografiets historia. Han blev ju sedermera professor i fotografi 1948 och det var ju utifrån då en naturvetenskaplig... Eh, tekniskt kunnande så att säga mm. fotografiet benämndes ju tidigt som en mekanisk konst mm. alltså att det var en konst som kunde imitera men som var im en imitation utan själsliga kvaliteter som det hette då Och det här tycker jag är <laughs> intressant för att det skapar ju en
0: karaktär som är fotografen i slutet av 1800-talet Liksom när den amerikanska prästen Hannibal Goodwin liksom patenterar rullfilmen med mm. ljuskänslig emulsion gjuten på lätt och böjlig celluloid. Mm. Alltså själva filmen. Mm. Och uh, George Eastman gör de första Kodak-kamerorna 1888 med tryck på knappen teknik. Och där uh, i början så, så är ju fotografin någonting
1: som... Uh, det är ett nytt modernt yrke mm. Det är inte en konstform Nej Jag har alltid tänkt på det där för man ibland säger så här: De sköna konsterna mm. Men jag förstår ju nu att det liksom finns en tradition Av mekanisk konst ja. Som då inte ska ha det här Hantverks, liksom det beskälade liksom,
0: Unika Precis de är ju pionjärer. De känner ju verkligen att de är moderna pionjärer, de som har den här tekniken. Och jag tycker att det finns, en, det finns en person och en händelse som illustrerar det här pionjärskapet på ett sånt himla fint och tydligt sätt och det var Oscar Haldin som chartrade en luftballong år 1898 och tillsammans med auronaten kapten Setti så lyfter han över Stockholm. Uh, år 1898 med den här luftballongen för att fotografera staden uppifrån mm. och uh, det har så här drag av du vet, när Strindberg och gänget åker till, till Spetsbergen alltså det, han ger sig av upp över staden och så ska han luta sig ut och fotografera och för att inte korgen ska kantera så måste Setti hänga åt andra hållet men han måste också hålla uh, Haldin i fötterna så att han inte ska trilla över kanten och så hänger han ut och så tar han en fantastisk liksom, drönarbild över 800 meter över Vasastaden. Och sen så flyger han ut från staden med sin ballong och så landar han i utkanten av Gnesta på ett fält. Och då kommer landbefolkningen i han, rusande ut ur stugorna mot den här ballongen Det var liksom den moderna tiden som landade där ah, på landet ah. Och det är just den här känslan tror jag, som, som Av
1: pionjärskap Av teknisk pionjärskap Som, ah. som fotografiet liksom förmedlar Och som just också inbjuder till Att man måste våga lite Våga livet ah, men exakt. För denna, denna framsteg Ja ah. ah, det är ju <laughs> Usch jag känner att det där är Just med sjävla jävla höjdren jag klarar knappt att få lyssna på det där. Men det är också intressant hur det här pionjärskapet ändå relativt snabbt liksom får någon slags injektion av konstnärlighet. Alltså det sker ju redan i början på 1900-talet. Och fotografiet som en konstform, där det finns namngivna enskilda fotografer, det börjar komma skolbildningar, det blir efterbildningar, man kan liksom ta spjärn emot varandra och säga vilka, vilka olika typer av inriktningar man hör till, Det är ju någonting som är ganska dominerande under 1900-talet. Mm. För att sen, skulle man nästan kunna säga nu, återigen ha vänt tillbaka till att bli en praktik, eller en olika typer av praktiker, där en stor del av mänskligheten ägnar sig åt att ta fotografier hela tiden i olika sammanhang. Mm. Det tas bilder överallt. Det är liksom en integrerad del i att vara en modern människa är att också liksom avbilda sin tillvaro. Mm, det att samla bilder det är att samla världen så mm. som Sassan toth skriver. Det har ju aldrig varit liksom sannare än nu. <laughs> Nej, verkligen inte. Men man kan ju också då undra vad det är för en slags konstform som växer fram och som jag uppfattar så har den här, den mekaniska konsten den imiterande konsttraditionen av att se på en apparat som avbildar världen gjort att fotografiet har haft någon slags låg eh, värde, att vem som helst ska kunna utföra det. Mm. Men en annan lite egen tes som jag har också, det är att just på grund av att den är så teknik eh, förankrad och lite låg liksom, på det sättet det kräver inte några långa i alla fall inte inledningsvis några väldigt långa liksom, konstutbildningar Nej. för att kunna utföras så blir fotograferandet liksom en hobby en, i tilltagande grad en hobby också för att fotoapparaterna blir billigare. Som du säger, liksom, det kommer en mängd innovationer som gör att det är lättare att ta fotografier och bära med sig en, en, en fotoapparat. Så under 40- 50-talet så har du liksom en, en ganska stor eh, amatörsektor av fotografer
2: mm.
1: där det finns också fotografiska sällskap eh, amatörfotografiska sällskap. Det är ofta en en djupt maskulint kodad verksamhet. Mm. Jag skulle kunna nästan dra det ännu längre och säga att liksom det, är en, det är en manlig, uppåtsträvande arbetarklass eller lägre medelklass som liksom kan ägna sig åt det här.
2: Mm.
1: Vi kommer sedan att prata lite med den tidigare DN-fotografen och journalisten Lars Epstein och han berättade för mig om att den här introduktionen till fotograferandet skedde inte sällan mellan så här, från far till son eller en äldre bror till en yngre bror. För det här var en att som kunde vara teknisk, där komponenterna kunde uppgraderas. Det fanns liksom att eh, man kunde få kred för att vara en riktig tekniknörd. Eh, det finns en teknikoptimism också, att mm. man värderar delarna i en kamera. Så man kan prata om en, liksom man pratar om en motorcykel ungefär. Mm. Det var liksom apparaten som tog bättre eller sämre bilder. Mm. Och samtidigt så fanns det då det här konstnärliga men Just det. Som är liksom lite mer svågripbart och lite efemärt mm. <laughs> i förhållande till den här teknikvurmen. Men jag tycker det där är, det är intressant. För att det,
0: det sker ju alltid, naturligtvis, när det kommer en ny teknik, mm. videokamran eller vad det nu är, så sker det ju någon sorts korrigering av det konstnärliga och liksom gestaltande landskapet. Mm. Eh, Fotografer får ganska snabbt på 1900-talet en drivkraft att vara konstnärer. Mm. Pictoralismen, som det heter, dyker upp. Uh, vi har uh, Henry Goodwin i Sverige till exempel som tar så här uh, nästan jordliknande porträtt mm. där liksom människors form, huvudformer och, och liksom porträtten blir liksom nästan som en. Som en formgivning. Mm. Eh, ungefär som man kan se på syrliga jugendfasader. Liksom. Eleganta kvinnor i klänningar. Eller uppbuna män. Med liksom, ja, men, alltså, mm. det, är, det är en sorts estetik som, som förhöjer. Eh, och också att man börjar kanske sudda ner linsen lite grann. Mm. Så det blir lite soft. Och lite, alltså, så att det blir mer moleriskt egentligen. Just det. Man eftersträvar att bli målningar. Just det. Medan konsten i sin tur uppfinner impressionismen för att bli mindre verklig mm. och skapa en, en liksom subjektiv upplevelse av verkligheten där, där, där liksom verkligheten löses upp och blir liksom någonting som man bara kan känna eller uppleva på ett annat sätt än att bara se den. Mm. Så där ser man liksom och, och, och den här pikturalismen Inom fotografi blir jag ganska snabbt och utmanad, inte minst då av, av säkert av de här liksom, unga eh, teknikpersonerna eh, som mm. älskar den nya tekniken, som också kan vara kvinnor. En, en av de här intressantaste karaktärerna som jag tycker som illustrerar den här amaturismen, men också att alla har ett öga. Mm. Det är liksom det enda som behövs för att fotografera. Det var ju när, man, när man upptäckte eh, den här eh, barnsköterskan Vivian Myers mm. efterlämnande fotografier. Just det. 150 000 negativ som ropades in på en i, i Chicago som visade sig vara en skatt av bilder från gatorna i Chicago och i New York där den här nanin mm. hade gått omkring med en rolliflex på magen mm. Och en barnvagn i handen och fotograferat stadens eh, gator. Mm. Och intressant nog, liksom, ofta människor som tittar henne i ögonen mm. samtidigt som hon trycker av. Så att man ser liksom hur de tittar mot
1: henne. Utan för att hon tittar dem i ögonen? Ja. Hon, tittar inte, hon kan inte titta ner i kameran. Nej. För då blir det inte candid. Nej, också. precis. Det är den osynliga mm. fotografen på något
0: sätt. Och där liksom träder en stad fram som, som eh, är en snapshot stad en osynlig ett osynligt öga som som, som porträterar mm. den här staden och en verklighet verkligen som inte alls är softad eller eller utan mm. som är rakt på och det där är intressant för att vad, vad den, här, den här tekniken gör är att den börjar ju hitta de här biotoperna i staden för sin äh, sin dokumentation eller sin konstform
1: Mm. Där gatan är, gatan är ju liksom verkligen helt central till exempel. En annan av de här amerikanska fotograferna som, det är också intressant att det är just det, att det är i USA som många av de här tidigare kommer fram. Ja. Både de som anses vara mer konstnärliga och de här amatörerna som har enorma kvaliteter just i sina ögon mm. och ögonkunnande. Mm. Liksom. Men jag tänker på en annan, om man återvänder lite grann till det här, eh, den här utbytet mellan Konst och fotografi som mm. du var inne på. Mm. Jag tänker där på en annan fotograf som var utbildad det är målare, mm. alltså utbildad konstnär. Och det är Saul Leiter som ofta brukar liksom benämnas som färgfotografiets pionjär på 50- och 60-talet. Mm. 50- och 60-talets gatufotografi hade ju liksom redan etablerat en form av norm av att de här fotografierna skulle vara svartvita. Mm. Men han, var, han använde tidigt färgfilm och hans eh, bilder återupptäcktes långt senare. Men trots att han har den här han, det, är, det är som att han målar det är, de är väldigt moleriska, mm. dessa bilder så var Leiter själv alltså besatt av fotoapparater. Han hade Hundratals Kunde skaffa nya hela tiden. Och gärna helt billiga. Pocketkameror, liksom instagmatik, turistkameror på tågstationer. Det var liksom som att han sökte efter en väldåld hemlighet som liksom fotografiets gud hade gömt inne i vilken skitkamera som helst. Mm. Och jag tror att det där är en av de där kvaliteterna som är helt nödvändiga för de bästa stadsfotograferna tycker jag. Det är att bilden ska kunna vara plåtad med en apparat som kostade 10 dollar på en loppis. Mm. Det är just den här förmågan att skjäla någonting ur tiden. Och liksom mm. gestalta det. Och liksom mm. få visa på ens observationsförmåga. Och liksom göra världen lite större. Mm. Men... Fanns det då, kan man ju fråga sig, för fotografiet några förebilder? Alltså det här är ju en, en ny uppfinning. Mm. Finns det några förebilder för att fotografiet skulle bli skön konst och inte bara mekanisk konst? Mm. Eh, för själva fotografiet kan ju anses vara så här chockerande nytt, där det dyker upp. Att det är sprunget ur det som är tekniskt möjligt. Mm. Och som vi sa inledningsvis, flera starka samhällsbehov av realism. Eh, men att man sen då fick hitta på sina egna traditioner. Jag läste en artikel av konsthistorikern Marta Edling som finns i en väldigt tung, på alla sätt, bok som heter Fotografihistorier som kom ut här om året på Natur och kultur. Och hon menar att fotografiet ganska medvetet knöt an till 1600-talets nederländska måleri på flera sätt. För det första så var det den här som vi har varit inne på redan flera gånger, den här oerhörda tilltron till människans synförmåga, mm. till bilden, till det visuella som en central kunskapskälla.
2: Mm.
1: Och fotograf, både fotografiet och det holländska måleriet under 1600-talet hörde bägge till den här verklighetsutforskande, deskriptiva bildtraditionen. Det var det första och för det andra så finns det även i det holländska måleriet en förkärlek till optiska förvrängningar- Alltså att, det, att se verkligheten genom slipat glas, genom linser, genom fönster. Mm. Flera av Fermers bilder har ju liksom optiska förskjutningar i sig ehm, Och det är ju, jag menar, Amstram under den här tiden är ju liksom en, en, ett centrum för just det slipade glas, eh, kikare, glasögon, allt mer och sånt. Ehm, och det intressanta är ju liksom här i 1600-talets Amsterdam och 1800-talets Paris. Alltså här är två städer som fick som representerar liksom någon slags besläktade bildtraditioner. Och det är bägge platser för urban kulturs blomstring. Mm. Och de är väldigt särregna för sina epoker. Amsterdam, den tidiga eh, tidmoderna, koloniala erfarenheten, Paris, industrialismen, borgerskapet, tekniska innovationsfasen. Där man liksom får det här Enorma behovet av att liksom kunna kunna avbilda någonting mm. på, ett, på ett kunskapsrikt sätt.
0: Men det är det där som jag tycker far genom hela fotografiets historia. Att den hela tiden drivs, på ett sätt jag väl all konst i, men fotografiet har ju sitt sanningskrav på något sätt. Eller den, den drivs att upptäcka värden att på något sätt belysa den, upplysa mm. den och där är sådana här stora skiften då, mm. i liksom en stad när en stad liksom återföds eller omgestaltas mm. och det kommer vi återkomma till flera gånger, att då blir då tar man upp kameran ja. för att Exakt. förstå ja. vad det är som händer ja. och där tror jag att den är oslagbar det finns något impulsmässigt i i man använder den det är liksom ett knapptryck mm. och sen har nutiden blivit historia mm. tänkte vi kunde fortsätta liksom, i spåret ny teknik och att upptäcka och få syn på staden för att liksom, visa upp den mm. kanske också i förlängningen förändra staden 1870 så kommer en dansk migrant till New York. Han heter Jakob A. Rees. Och han kommer att etablera sig i staden som polisreporter. Han berättar om vad som händer brottsväg i de nystartade tidningarna i slumkvarteren, ingripanden från polisen. Och Rees har... Ett stort samvete förstår man. Han kan inte se på allt det här som händer i de här kvarteren utan att drabbas av det elände som han möter. Alla de migranter som har anlänt till staden som har hamnat i dess kyffen och källare utan eh, värdighet, fattiga och eh, utnyttjade i någon mening. Och Den här frustrationen över att han vill berätta det här för världen Drabbar honom. Mm. Och så en dag så läser han i en um, fyrspaltsartikel i tidningen en, <laughs> en artikel om, från Tyskland som berättar om ett nytt
1: blixtpulver ja. som har uppfunnits. Tyskarna är bra på sånt där. Mm. Att uppfinna saker i slutet av 1800-talet. Mm. 1887.
0: Blitzlischpulver. Mm. Ett pulver, som, ett magnesiumpulver som man kan tända eld på. Och lysa upp mörka rum med. Väldigt hastigt. Och Ris blir helt begejstrad. För nu mm. förstår han att han på något sätt. Med tack vare den här nya tekniken och tack vare kameratekniken. Kan lysa upp just de mörka rum som han har sett. Som var helt omöjligt att fotografera. Mm. För han har varit ute två på natten. Det är kolsvart i staden. Han ser saker men han kan inte återge det. Så han gav sig ut, som han beskriver första gången med tre fotoamatörer. En gentleman banker som hade intresserat sig för den nya tekniken. En kirurg och chefen för stadens hälsodepartement. Och så tog de kameror och blixtpulver och slog upp dörrarna på Lower East Side. Och brände av sina blixtar och öppnade sina slutare och började liksom lysa upp och fotografera uh, de här uh, hörnen. Uh, och
1: <laughs> det får en levande bild i, framför näthinnan nu. Ja. Liksom. Många mörka att lyser upp.
0: Ja, men han beskriver det nästan som att de, liksom, de kastar sig in och överraskar de här människorna. Och de ser heller... Liksom, de vet inte att de kommer. Plötsligt lyser en blixt upp mm. och så tas en bild. Vid några tillfällen så sätter tapeten i eld. Det börjar brinna. <laughs> På grund
1: av det här magnesiumpulvret. Precis.
0: Och, eh, från början så, så avfyras det dessutom med revolver det här blixtpulvret. Så att, så att det ser ut som de ska bli skjutna nästan. Så det finns en liksom aggressivitet ja, i den här liksom, intrånget i de här mörka hörnen. Men det är ju en, uh, uh, av en, uh, en gott skäl han vill, vill göra det här. Och den 12 februari 1888 så publiceras en artikel i New York Sun som får rubriken Flashes from the slums Pictures taken in dark places By the lightning process. Mm. Alltså, blixtbilder från slummen. Eh, Blixter från mörka platser upplysta av eh, blixten. Det kommer en artikel i New York Morning Journal. Visible darkness. New York's underside flashed on the camera. Mm. Och det som Ries vill göra är att liksom, han vill sätta skamkänslans, rädslan och självbevarelsedriftens mekanismer i Funktion hos den välbeställda hälften av stadens befolkning. Mm. Han vill visa upp det här helt enkelt. Och det här är ju innan liksom bildtidningar och bildreportage har blivit möjligt i tidningarna. Här i slutet av 1800-talet så kan man egentligen inte trycka bilder i någon större utsträckning. Det börjar komma. Eh, det uppfinns något 1882 som heter autotypi. Eh, det är raster. Eh, tryck, helt enkelt. är en metod att med raster, återge fotografiets halvtoner. Alltså, ja, just det, man får fram gråskalor som exakt, man inte kunde göra tidigare. Mm. Exakt, så det börjar komma. Men Under Ris första år så är det här liksom ingen gängse teknik. Så många av hans bilder publiceras faktiskt som teckningar. Alltså oh. Oh. Man, man, man gör som liksom tryck, grafiska tryck eller teckningar som Målar av eller som tecknar av hans bilder så att eh, det står liksom After Photo och så är det en, en tecknad bild. Men så, så småningom så dyker den här rasterfunktionen eh, upp och han kan då verkligen. Och det, det är ju när bilderna kommer, mm. de verkliga bilderna som, som det verkligen slår an. Och Om jag ska beskriva någon av de här bilderna, det finns en som heter Five Center Spot. Det är så här Lodgings på Bayard Street. Där man köper en säng för natten. Är det på Manhattan eller? Ja, Lower East Side. Mm. För fem cent köper man en säng. Och där har blixten bränts av rakt in i sån här lodging. Där man ser sex personer. Inklämda på kanske 10 kvadratmeter. Under filtar. Slutna ögon. och Någon sitter och sover. En risig kamin. Äh, som hänger från väggarna kepsarna som upphängda, de trasiga kläderna eh, skorna på, alltså alla, man ligger på golvet det är skitigt, det är smutsigt så här skriver han när han föreläser han börjar föreläsa också i kyrkor så här. kom med mig när de stenlagda gatorna är som glödande ugnar se mödrarna som vandrar fram och tillbaka med, med sina små ungar och hör deras svaga skrin alltså, det, det, han tecknar ju en, en, en dystopi mm. och, 1890 så ger han ut en bok och den får titeln How the Other Half Lives, mm. alltså hur den andra hälften mm. lever. Mm. Och
1: där han liksom exponerar den urbana fattigdomen. Det här är ju, den där boken är ju en riktig klassiker ja. och har ju liksom på något sätt eh, nästan uppfunnit en helt ny genre också inom samhällsvetenskapen. Mm. Alltså det är ju de, den, den tidiga urban sociologin eh, slöt ju ris till sitt bröst om man säger så. Mm. Det fanns ju liksom en sån otrolig eh, social reformatorisk kraft ja. i de här publicerade bilderna som ja. kom. Vilket deras eh, redan påbörjade studier inte kunde riktigt nå i form av genomslag.
0: Nej. Här kommer tekniken verkligen till liksom, sociologins undsättning. Och det här är ju fotografen som är en mening exakt. Äh,
2: och
0: det, det får ju också följder. Alltså det, det, det skapar förändring. Det tillsätts en ny kommission, 1894, eh, Tenement House Commission, som ska studera förhållanden i de här hyreshusen. Ja som ledde fram till en lag som förbjöd utnyttjan av bakgårdar till slumbebyggelse, hyresreformer 1879, 1887, 1895, 1991. Man började bygga parker eller planera för parker, på södra Manhattan, mm. Bowling Green, Shennett Park, City Hall Park. Det, 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 det är en sorts reformation av stadens liksom, eh, fysiska form mm. som blir resultatet av, av den här starka, blixtbelysta eh, verkligheten och känslan av att, att det finns en annan hälft av befolkningen som, mm. som, 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 som lever på det här sättet. Och en ytterligare en sån här politiskt fascinerande... Liksom, Parabel som, som, som skjuter in här Som jag inte kände till Som jag tyckte var otroligt intressant Det var att Theodore Roosevelt Arbetade i New York vid den här tiden Den blivande reformatorpresidenten som skulle liksom förvandla Och göra det New Deal Och mm. skapa det nya Amerika Inom polisväsendet i New York Och kom i kontakt med Ries Av förklarliga skäl Och vid flera tillfällen så tog Ries med Roosevelt På nattliga vandringar i New Yorkslummen och eh, 1895 till exempel. Efter att ha bytt till lämpligare kläder efter en officiell middagsbjudning begav sig Roosevelt tillsammans med Rees in i miljöer som politiker annars inte besökte frivilligt. Mm. Och eh, de blev goda vänner. När Rees dör 1914 så skriver Roosevelt Jag sörjer mer än jag kan uttrycka Jacob Rees var en av de män som genom sina skrifter mest bidrog till att höja nivån av osjälviskhet, oegennytta av sunt och gott medborgarskap i detta mm. land. Så att Roosevelt får tillsammans med många andra syn på liksom det här framåtsträvande demokratiska landets misslyckande. Ett mm. Amerika som liksom inte tar hand om sina svaga. Ett Amerika som sviker hälften av befolkningen. Mm. Så att det är egentligen, jag tänker att Liksom när The New Deal dyker upp mm. Roosevelts liksom plan för, för att förändra eh, och liksom investera offentliga resurser för att bygga saker skapa saker i, stad, i, i landet som ska hjälpa folk i fattigdomen särskilt lantarbetare som inte mm. kan försörja
1: sig på sin mark längre och som har börjat söka sig till städerna så, så finns det här i bakgrunden Jag tänker att det måste ju vara en tradition i sådana fall som för jag, i New Deal så finns ju också den här fortsatt den här socialt medvetna fotografiet kvar. Fast det, fast det har utvecklats mer. Mm. Som, där man då inte framförallt kanske tittar på där det inte bara är ett utskott av liksom ett, en polisfotografs intresse för urbana miljöer utan just för de eh, internt migrerande lantarbetarna och mm. eh, enkor och ensamstående med många barn. Och, många av de här riktigt kända fotografierna har ju sin ursprung i Ja, faktiskt fotoprojekt som stammar ur New Deal. Ja, det finns så här klassiska foton,
0: 30-talsfoton från liksom den här, det här föränderliga Amerika. Walker Evans, Dorothea Lang som ger sig ut... I Alabama, Georgia, Louisiana, South Carolina, hotar kyrkor, gator, butiker och det du beskriver. Mm. Människor som rör sig bort därifrån eller som försöker överleva. Ja, det gör och, med
1: liksom tiden för The Great Migration också så att det är liksom väldigt många som rörs då. Exakt. Kanske det. framförallt från sydstaterna upp till norra, norra in, in de industri. Eh, Ja Eller, västerut som,
0: eller i, västerut som i vredens druvor ja, Det här ja. liksom Inledningen till vredens druvor Vinden strök över jorden Rev loss dammet och bar det med sig Och himlen förmörkades Den hårda skorpan revs upp Och dammet lyftes och drev iväg Och stod som grå rökare över fälten Alltså det här, det här The barren land som inte mm. kan bära människorna längre mm. Men grejen är precis som du säger här, De här fotografierna som tas Av det här på 30-talet Av Dorothea Lange, av Walker Evans det är Roosevelt som har talat om att de ska göra det. Och han har tagit hjälp av en sociolog, mm. Roy Striker som blir en del av The Farm Security Administration. Ett projekt mellan 1935 och 1939 där de skickar ut fotografer för att visa upp Amerika för amerikaner. Och det som då Roosevelt har förstått och som man kanske lärde sig av ris är att alltså han har förstått fotografiets makt som berättare. Hur den kan berätta någonting om en nation, vilka vi är. Och det finns en otrolig drivkraft här i Amerika under 20-talet för att hitta en gemensam historia, en berättelse. Uh, Walt Whitman skriver Leaves of Grass och försöker mm. beskriva att liksom, det här är landet som, som, vi, som vi befolkar. Och under den här tiden där liksom folk omlokaliseras och, och migrerar så, så vill de liksom, eh, illustrera det här, eller
1: dokumentera så att, så att de här fotografierna man ser, många av de här dokum dokumentära fotografierna ja. från olika delar av USA under 30-talet, de, liksom de har liksom en uppgiftsagenda. Ja. De är inte bara ögat som iakttar någonting, utan det finns liksom en, eh, ett, ett formulär att fylla i för att skapa gemenskap. Verkligen.
0: De uppfinner ju en sorts... Apropå det vi pratade om förut att fotografin försöker vara konstnärlig att de mm. kanske softa linserna kanske vara lite som sådär eh, så, så de, de skapar ju en stil som de kallar för straight photography eller pure photography, alltså ren direkt mm. pang på eh, någonting som inte ska hämta någon teknik ingen komposition, ingen idé som kommer från någon annan konstform <laughs> okay. utan som är fotografins konst. Den är rakt på. Mm. Och när man, det var någon som, som, som skulle beskriva Walker Evans formspråk till exempel, ömma grymheten. Det är liksom en, en, det finns en idé om att fotografiet är en skalpell som liksom mm. tydligt visar, alltså som inte talar om någon, vad som är vackert eller fult. Mm. Den visar upp det som, som, som man ser. Och den... den innehåller ibland människor, ibland inte människor men den, om man ska beskriva vad han vad Walker Evans bilder visar så, så finns det lite olika varianter på det naturligtvis men, men uh, inte sällan så kan det vara en ganska rakt påbild av en uh, samling skyltar på en, uh, på en fasad till exempel, men också en, uh, en kvinnas ansikte mot en, mot en uh, sliten trävägg de är rakt på. Det är inte rätt mycket hus. Det är liksom eh, ofta eh, mer eller mindre ruckel. Men när han tar miljöbilder så, så befinner sig de där husen gärna i närheten av industrier som man ser sammanhangen. När han själv ger ut sina eh, foton i den bok som heter American Photographs eh, som kommer eh, 1938. Då är han noga med att det är en berättelse i bilder. Mm man ska alltså se läsaren i eh, från sida till sida. Det är bara bilder på högersidan. Och så, så ska man liksom med den föregående bilden i huvudet av, av två eh, unga män arbetarmän med uppknäppta shorts framför en stor folksamling så kommer det en bild på en politiker på en affisch. Mm. Man ska förstå maktförhållanden man ska, man ska liksom få syn På någonting rakt på Men det finns en annan sida av det här som, som För att komma tillbaka till det du sa Om att de faktiskt är på uppdrag Om mm. man tänker att det här är fria konstnärer Och den här Roy Striker då Som är sociologen som, som skickar ut dem På uppdrag mm. av Roosevelt Han hade gett dem liksom Det här är det ni ska fotografera Det här är de ämnen som, 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 som ni ska fotografera Ett sånt ämne kunde vara sommar och då stod det så här i beställningen. Eh, Om nu läser jag på engelska. Crowded cars going out on the open road. Gas station attendant filling tank of open, touring and convertible cars. Eller eh, under eh, huvudrubriken American Habit, alltså amerikanska vanor, så fanns det en underrubrik som heter Small Town. Här skulle man leta efter en RR station, alltså en... en, en tågstation watching the train go through sitting on the front porch women visiting from porch to street cutting the lawn, watering the lawn eating ice cream cones watching for the bus i under rubriken staden eller city så skulle man hitta park bench sitting waiting for streetcar, walking the dog women with youngsters
1: in park or sidewalk, kids game Väldigt deta alltså väldigt, väldigt detaljerade uh, uppgifter man fick man, man, jag tror att de
0: tolkade det där ganska fritt, men det fanns en önskan om vad fotografiet skulle göra och var de skulle visa upp för någonting. Och det där, det blir en sorts propaganda mm. ju, i någon mm. mening, men, men tittar man på Evans eller även på Dorothy Langs bilder så... så, så, så ja Verkligheten såg inte riktigt ut som, som, som kanske eh, de hade hoppats. Det, det, det är betydligt fattigare och ja. mer slitet Amerika eh, som, som, som visas upp eh, på något sätt. Men det är, det är ändå en. Ja, jag tycker det, det, det är fascinerande med, med tilltron till, till fotografins eh, makt att, att verkligen visa upp ett land. Jag tänker att fotografiet också hela tiden är, eller fotografen, eller det här fotografiska ögat. Och jag tror att Walker Evans också är ett exempel på det. Han hade den här liksom uppbeställningen att, att göra någonting, men han fick syn på någonting annat. Eh, att fotografiet liksom hela tiden går in och reality checkar den officiella berättelsen om en stad mm -hmm. eller ett land. Eh, det finns en föreställning om Amerika, till exempel på 1950-talet. Eh, man har vunnit kriget. Det är rikt och tv-programmen visar filmer för, för, för de nya första äderna. Patriotism, optimism. Och då dyker upp en sån här annan karaktär en sån här fotokaraktär som mm. jag tycker är så himla spännande i den amerikanska historien som heter Robert Frank. Eh, också som, 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 som ris eh, från Europa med judisk bakgrund. Eh, och eh, han kommer med sin Laika och börjar fotografera ett helt annat Amerika än det här stolta patriotiska förstadsamerika. Amerika. Eh, och unga, arga, svarta män, eh, sura sydstadsdamer, eh, alienation, segregation, bitterhet, missnöje, konflikter. En av hans mest, mest kända bilder är av en, en buss, en segregerad buss, mm. där de vita sitter fram och de svarta sitter mm. bak, tagen rakt på. Och Intressant nog så skriver Jack Kerouac faktiskt förordet till den här boken, Jack Kerouac on the road, mm -hmm. liksom bitnikpoeten som liksom ger sig ut för att upptäcka ett annat Amerika i efterkrigstidens liksom lite metta land. Och han eh, skriver så här, alla som inte gillar de här bilderna gillar inte poesi. Alla som inte gillar poesi <laughs> kan gå hem och se tv med stora storkaboyar med stora hattar som... Uppskattas av snälla hästar. Men Robert Frank, Schweizaren, diskret, trevlig med den där lilla kameran som han lyfter och bränner av med en hand. Samtidigt som han suger ett lässamt poem rakt ut ur Amerika, in på film, tar plats som en av de tragiska poeterna i den här världen. Längtan efter en, en ny bild Av, av, mm. av, av det här landet eh, Roosevelt har etablerat en bild Kriget har etablerat en bild Så kommer en fotograf och mm. det blir så här sann igen mm. Som man kan bli mm. Som fotograf För att det går inte att... Du kan skriva böcker Du kan mm. står där och stirrar på det På något sätt Jag tycker att det är, det är intressant hur, hur den gör det Och Robert Frank fick mig att tänka på en På en svensk fotograf mm. Som för mig gjorde någonting liknande på 1990-talet nämligen Lars Thumbjörk mm. han gav ut den här boken Landet utom sig just det. de här färgbilderna
1: ja. som jag förstod så tog han ju han, han gjorde det där projektet eh, återigen det här viktigt vilken teknik och vad man väljer för slags liksom medium inom fotografiet också ja. att han gjorde projektet först som svartvita bilder Mm. Men kände inte igen vad han såg när han liksom framkallade dem. Utan han var tvungen att göra om projektet som en färg som ett färgfotoprojekt. Ja. Och
0: intressant nog så väljer han att använda blixt
1: mm -hmm. när han fotar de här
0: bilderna. Och blixten lyser ju inte bara upp partier som annars skulle vara i skugga. Utan den gör ju också att färger liksom poppar upp. Särskilt den, särskilt den röda färgen. Mm. Jag tror att de flesta kanske ser det här framför sig. Det kan vara eh, någon äldre person som åker ruskan i en eh, ruschkan eller rycker i en sån här utanför något eh, köpcentrum eller ja. liknande eller står i en trän till red med en stor stek i famnen. Eller, ja, det, det, det är en sorts blixtbelyst land Som på något sätt där i början av 90-talet Efter folkhemmet Efter socialdemokratin liksom Slet i sina Förtöjningar liksom. De grälla färgerna, de valhänta konsumenterna De liksom märkliga markanvändningarna Sommarlanden Knallelanden
1: Jag tror många får liksom En viss form av ångest då, Att titta på de där bilderna mm. Det, jag, jag uppfattade dem Som att eh, Första gången jag såg dem som att de var satiriska mm. Alltså att det fanns någon form av agenda i dem Men som jag förstod så tyckte Tunbjörk inte själv Att han hade någon agenda när han tog de där bilderna
0: Nej, det som jag, när han berättade om det där projektet Som liksom påminner lite grann av Walker Evans Eller ganska mycket av Walker Evans Det är en väldigt straight photography mm. Av ett land som håller på att förändras mm. Men eh, han var ju själv Tunbjörk var ju själv så arbetarklassig från Borås och han beskrev det som att jag fotograferade bara det som mina, de som jag växte upp med gjorde nu på mm. 90-talet. Mm. Jag fotograferade deras liv. Det var ingen satir, det var ingen utblick från någon eh, fin liksom, eh, tidskrivsredaktion i någon storstad. Utan det här var mina grannar. Mm. Och det här var vad de gjorde på sommaren. Mm. Och det, det var, han kanske liksom kunde slås
1: av det. Ja, också är det ju ett sätt att förlägga de eventuella fördomarna snarare i betraktarens ögon.
0: Ja, precis. Det är liksom vår blick som utmanas och kanske i någon mening också förändras. För det är det som kan hända när fotografer hämtar hem de här landskapen, stadslandskapen. Ris avslöjande blickstar i New Yorks slummen Walker Evans och Dorothy Langs amerika amerikaporträtt. Robert Franks uppriktiga poesi. Och Lars Thunbjörgs grälla, utspridda stad. Det går inte att se de här platserna till slut utan att ha deras blick med sig. Och fotografiet förändrar ju på så sätt hur vi ser på staden.
2: We've got one-way ticket to the promised land. Pulling your belly and a gun in your hand Sleeping on a pillow of a solid rock Breathing in the city, I'm going down The highway is alive tonight The way it's headed, everybody knows I'm sitting down here Beating on the ghost
1: Jag tänkte att det kunde ju vara intressant också att träffa en liksom livslevande fotograf mm. prata. och prata. Någon med en gedigen erfarenhet av statsfotografi.
2: Mm. Vad heter du? Hej, jag heter Lars Epstein. Och du är fotograf? Det kan man väl säga att jag är. Jag har jobbat som både fotograf och journalist på DN i typ 35 år. Ja. Sista 25 åren som fotograf faktiskt. Började som skrivande journalist när man hade gått ut journalistrikskolan en gång i 73. 1973. Ja, vi satt på restaurang
1: Kvarnen, eh, i Stockholm och checkade lunch och det var en ganska bullrig miljö där. Så att, kan inte ta med väldigt mycket av själva intervjun, kan återberätta lite grann vad vi sa. Eh, men eh, de teman som kom upp när jag pratade med Lars Epstein var ju sånt som... Ja, men som dyker upp när man pratar om städer och fotografiets roll för städer. Nämligen hur fotografiet kan bli ett argument för någonting eh, fast den egentligen är väldigt liksom straight on som vi har pratat om. Mm. Liksom. Att bara det faktum att den är där under bråkdelen av en sekund trycker av en bild på eh, en miljö som omedelbart blir historia. Mm. Och hur det här fotografiet kan användas eller varit vittne för för förändring eller mm. för orätt, uppfattade orättvisor eller för någonting som, som bör bevaras eller någonting som har funnits där mm. utan att själv vara liksom utan att fotografiet själv argumenterar för någonting mm. när det gäller Lars Epstein så är det ju tydligt i fotoböckerna gett ut till exempel nu senast då Epsteins Stockholm att han är mer intresserad av människorna i staden mm. än av kanske husen och, och gatorna
0: mm. och så. Han är så himla när... Om man har, har levt i Stockholm mm. och läst lokaltidningarna eh, de senaste 40 åren så, så är han liksom... Hans öga är liksom, överallt. Mm. Och fotograferar och upptäcker. Och jag, jag tänkte att han har... Eh, det finns en sak som, som, som just Walker Evans sa om sina snapshots på 20-talet. Jag gick ut på gatorna för att utbilda mitt öga för att ge ögat näring som det behöver. Det hungriga ögat. Mitt öga var hungrigt. Ja. Och det tycker jag, det känner man med, med Lars Efstern tycker jag. Hans öga är hungrigt efter människor och efter relationer. Och där tänker jag att han också är som en del i en så här, den moderna stadens skildrare, liksom från som har gått ut på gatan ja. och, och, och hungrat efter den här moderna staden. Där finns James Joyce, där finns Charles Baudelaire, där finns liksom Gustave mm. Flaubert
1: mm. och Lars Epstein. Ja. <laughs> Hungriga ögon i den här flödande staden. Ja, han är liksom outröttlig. Nu är ju Lars över 80 år, men man kan alltså, precis som du säger, han har på något sätt alltid funnits där. Och jag, hungrig, så jag, har, jag har kanske inte tänkt på det i de termerna, men jag förstår precis vad du menar. Han själv är ju mer, ja, mer en, skulle jag säga, har en mer modest beskrivning av vad han gör för någonting. Och det är att han tycker att eh, han uppmärksammar obetydliga ögonblick, mm. som man säger. Det känns som att det till slut blir så viktigt, det där att eh, jag går ut på gatan- och ser vad som händer. Mm. Att det nästan är någon form av etik. Det blir som en slags livshållning. Det där att varje ögonblick är någon slags gåva... Uh, och jag är, ute, jag är ute och fiskar i, i vårt samtal och frågar sådär. Och så till slut så blir du väl belönad då genom att du liksom befinner dig på rätt ställe och kan fotografera det som mm. är värt något sådär. Mm. Men ah, han är inte så imponerad av den där tolkningen. Det är liksom... Man kan bli belönad och man kan inte bli belönad. Och mm. det, man håller på, man, man går runt på stan. Man är en del av stan. Man är ögonen på stan mm. ändå.
0: Mm.
1: Ehm, och jag frågade honom lite grann om det där: hur det liksom, att just vara de där ögonen som vandrar runt. Mm
2: men det blir ju så när man har jobbat i Sällanmögonen. Så, så får man ju lite annan syn på det. Man har sett så många andra apoterapier. Man ser saker. Så, så, kanske...
1: så är det som att du har det som en en, term, liksom en slags en slags uppsättningsgenre eller i huvudet så att tänka att man... skulle jag kunna få den här typen av bild. Att du känner det av du har tagit bilden. Eller?
2: Man triggas liksom av olika situationer och liksom placerar sig på ett sätt aldrig rädd för att Klev rakt in i händelsen av centrum så att säga. Karte Besson pratar ju om det the, the decisive moment, det avgörande ögonblicket. Att det finns, det finns inget före, det finns inget efter utan det är just det avgörande ögonblicket. som sa han eller alla som någon slags men här... Ett
1: tema som jag och Lars upphöll oss vid ett tag. Det är ju naturligtvis vilken tradition som, som han fotograferar. Men också vilken fototradition som har funnits. Och som man inte kan komma förbi när det gäller till exempel Stockholm eh, under 1900-talet. Och då står ju lärarna av framförallt som en liksom portalfigur. Han är, någon, han är ju någon form av arkivbildare för ja. vårt sätt att se på stadsförändring framförallt under de dramatiska rivningarna eh, under 50- och 60-talet lärnat och Pettersens, det är också en intressant aspekt. Han inledde ju sin karriär som museifotograf, som objektsfotograf. Mm. Och var verksam bland annat på Nordiska museet, fotograferade textilier. Och uppenbarligen var inte steget allt för långt ändå till att liksom bli eh, en stadsdokumentärfotograf när han började jobba för Stockholms stadsmuseum. Mm. Ehm, och här är det ju tydligt att man att vittnesbörden av av Pettersens bilder på Stockholm är så ohyggligt starka utan den här dokumentationen så är det ju knappt så att det har hänt det måste mm, det. Ja, man vet inte om det har hänt ifall man inte kan gå tillbaka och titta på dessa eh, bilder mm. eh, och, um, Lars Epstein reflekterade lite grann över det där också hur man då på 60-talet såg på rivningarna och vad som, hur man relaterade det till det förflutnas bilder
2: men när jag, när jag gick omkring och pratade på 60-talet alltså, så hade jag väl ingen... Alltså man var mest förvirrad då. Vad är det som händer? det var ju den allmänna inställningen på den tiden. Vad gör de för någonting? Varför har de gjort så här? Varför är det så stora grupper? Alltså, man... Det var ingenting man kunde påverka. Det var bara händer liksom, det Men det, det, det fanns ju en debatt. Det, fanns, det var, en den var ju en av dem som debatterade. Kanske rädda Maria Berget och
1: sådär. Och det här tycker jag också är intressant. För det är ju som att det finns alltså inte några referenser riktigt till de här förändringarna. Det finns inget att förhålla sig till. Allt är liksom inkapslat i ett nu under 50- och 60-talet. Det är liksom ödesbestämt. Mm. Det måste hända eh, just för att det hände. Mm. Och hur, idag skulle man ju se det på ett helt annat sätt. Att den historiska miljön är just närvarande. Den är ständigt närvarande. Och det beror ju framförallt på att vi har alla dessa fotografier och bilder. Eh, hur tillgängliga de är, hur vi kan jämföra. Det finns liksom en... statsfotografiet har på det sättet idag eh, blivit integrerat i vårt sätt att se på stadsmiljöer. Mm. Eh, och så naturligtvis kan man åkalla de här bilderna för att protestera mot någonting som förändras till exempel.
0: Ja, men det är ju en hel genre inom... Mm fotoböcker och Instagram-konton att visa så här såg det ut när Lennart Appetterséns mm. gick runt i Stockholm och så här ser det ut idag. Mm. Ibland är det likt, ibland är det väldigt olikt. Mm. Men jag tänker att det där att liksom ge fotografer i uppdrag, vi ju kommit, pratade ju om det när det gällde Roosevelt, men även... Napoleon den III och Baron Osman i Paris på 1850-talet gav ju fotografer i uppdrag att dokumentera det Paris som höll på att försvinna när man skulle göra om allting. Mm. För att de var ju inte dummare än att de förstod att det fanns ett värde i att minnas det som hade varit Nä, även om de ville riva ner det. Ja. Så att man börjar ju anställa eh, fotografer för att dokumentera detta. Den första heter Charles Marvell eller Charles Marvy kanske mm. och den mest kända är ju Eugène Natchez som liksom under 30 års tid från 40 års tid, 1880-talet fram till 1920-talet liksom vandrar runt i Paris och liksom fångar det som höll på att försvinna i den moderna staden på Spaning efter en tid som flytt för att liksom Parisgatan, den tomma scenen fasaderna från seklarna som har passerat mm. Uh, och Arche är ju en sån här, liksom, jag är helt säker på att Lennart Pettersvens har liksom, sett Arche och, och liksom, på något sätt...
1: Ja, jag läste faktiskt om det där att det, han, är, han både hade naturligtvis tagit intryck av Arche, men kanske ännu hellre hade blivit liknad och tyckte om den liknelsen vid Charles Merville. Mm -hmm. Kallade honom själv för Kalle Marville. <laughs> <laughs> att, att, liksom, att han tyckte det fanns någonting väldigt... Han, när han blev uppmärksammat på att han utförde ungefär samma syssla tyckte han att det var något oerhört inspirerande. Ja, det där är ju den melankoliska kärnan i fotografiet
0: som till exempel Roland Barthes har skrivit om i det ljusa rummet. Där han skriver om döden, han ser en bild mm. på sin mor och när han ser ett fotografi på henne så ser han också... Liksom, att hon är dödlig. Mm. Hon finns inte längre. Mm. Det finns bara kvar ett fotografi av henne. Just det. Men det där gäller ju även gatufotografiet. Det finns hela tiden en melankolisk känsla av ett försvinnande. Mm. En förlust. Någonting som, som, som inte finns kvar. Och det, där, det är det som gör fotografiet liksom, eller ofta gör bra fotografier så, så starka. Liksom. En sorts sorg över någonting som, som
1: försvinner. Ja. Men också någon sorts Alltså att se saker som Men som... Jag tycker det är bra att försöka sätta det där i ord, för ibland så är det just bara en känsla mm. Det finns ju en fotojournalist som heter Kurt bergen som har skrivit en text om just Lernart av Pettersens som berör väldigt mycket den här den här känslan av sorg och förgänglighet som du pratar om nu mm. Jag tycker att han har skrivit väl träffande om det att, och det gäller just av Pettersens bilder ifrån Klara i Stockholm, mm. men också på Östermalm ett ganska slitet och förfallet Östermalm under 50- 60-talet men som helt klart är en borgerlig miljö som inte finns i den aspekten längre nämligen att det är miljöer och hem som tas på bar gärning mm. <laughs> alltså kontrasten blir så hyglig till det nya som samtidigt planeras och bereds plats för därför att alla miljöer och människor på de här fotografierna av, av Pettersens tas på bar gärning av kameran mm. som den här magnesiumblixten inne i det mörka rummet och visar att de tillhör en mycket äldre tid än vad man kanske tror de är liksom tillhör 1800-talet snarare än en fantastisk samtid Helt plötsligt så står de där på 50-talet med sina vagnmakerier och viktualiebodar och lysoljebutiker. Till och med den här dalkarsbostaden som av Pettersén sitter vid Hötorget som ännu 1953 rymmer fyra karar som varje år reser ner till storstaden för att bära ved och piska mattor. Där sitter de nu och äter saltströmming vid ett bord med en fotogenlampa. Mm. och så växer Hötorg City upp så liksom, växer nixgruppen next... och Hötorg City precis bredvid dem mm. i en stor stad måste flera epoker vara närvarande samtidigt och fotografiet på något sätt hjälper oss att förstå det mm. och när inte det är så längre så känner vi sorg mm.
0: Jag fastnade framför en bild fotografi som man ju kan göra när det, liksom det finns vissa fotografier som suger in en. Jag tror Roland Bart i sin bok då, som vi nämnde tidigare pratade om punktum. Mm. Det finns någonting i en bild som drar en in. Mm. Man vet inte alltid riktigt vad det är. Det kan vara en känsla, det kan vara ett objekt, det kan vara någonting förlorat, det kan vara en dalkar på en bakgård. Det kan, någonting suger in den i just den här bilden. Det här är en bild som på två pojkar- som står och håller varandra i handen- i en mörk skog. Men ljuset faller över deras ansikten. De är välkammade. De har små ulljackor som är knäppta. De har präktiga kängor. De tittar- som rakt in i kameran med sina pojkblickar. De har en sån fruktansvärd närvaro. De är allvarliga liksom, men det är inte ett porträttfotografi så där som man kan tänka sig att familjen har tagit utan man förstår att det här är någonting större än så. Det är någon som samlar in de här pojkarna. De ser att det här är någonting som är utanför mm. dem. Och det finns ett drama i det här fotografiet. Som fångar mig. Under bilden så står det bara. Bröder. Westervalt 1918. Och det här fotot. Är tagen av. August Sander. En eh, tysk. Eh, fotograf. Som bestämde sig för att. Börja samla in världen. I form av. Porträtt. Av människor i det land det är Tyskland det är efterkrigstidens, alltså första världskrigets efterkrigstids Tyskland som han levde i han började samla på kategorier han sökte liksom ett absolut fotografi för att rama in olika klasser olika yrken han kallade projektet Människor på 1900-talet mm. Han samlade in bilder i liksom sju sektioner i sin vetenskapliga liksom, fotografiska undersökning av sin samtid. Bonden, den skickliga handelsmannen, kvinnan, klasser och yrken, konstnären, staden mm. och de sista
1: människorna. Det är helt nitsjanskt. De sista <laughs> människorna
0: tror jag vi ska förstå som de sista av sitt slag. Okay. De som inte kommer att finnas när den moderna världen alltså yrken eller, eller olika egenskaper eller någon som säger inte som som är utdöende mm. typ. Okay.
1: Mm.
0: Och, för han vill visa en sorts strukturell förändring som speglas i människorna. Det är ett, ett samhälle som förändras väldigt snabbt. Vi har varit inne på den här tiden som kanske är en högtidstid för fotografi just av den anledningen. Mm. 20-talet, 30-talet. Och det är ett målmedvetet samlande. Han söker någon sorts sanning men utan påser. Jag kan ta ett annat exempel. Han fotograferar en man på Bismarckstras i Köln 1926. Det är en man som står i en lång rock. Ser lite kallt ut, han har på sig. Han har en litet plommonstop, en fluga. Tittar allvarligt rakt in i kameran, rakt på i en stadsmiljö i Köln med sekelskifteshus bakom honom, folktomma gator och så står det under Painter 1906. Det är alltså en målare. Det är en konstnär då. Och så där så där pågår de här bilderna, boxare, konditor, revolutionärer, tre män som sitter hopkrupna lite kutrygga på en trappa. Uh, gasmän, män som levererar gas. En uh, kompositör och hans fru. En sopran. Arkitektens fru sitter lite halvt bortvänt från kameran med en stram parsfrisyr. Det är
1: sant att det är just att det är arkitektens fru är en kategori.
0: Ja Under, kate, under huvudkategorin kvinnor då. Okay. Mm. Uh, tillsammans med sekreteraren. Uh, och det som är som intressant med det här är att det finns, det finns liksom ingenting som är dolt här på något vis. Det finns ingenting han ska avslöja. Utan han bara här är de här människorna. Det finns inget mysterium. Det finns inget avslöjande. Det är bara en samling av, av samhällets mångfald av personer mm. som mm. får vara sig själva bara. De mm. Står där de där pojkarna? De ska leva sina... Jag vet inte, jag drabbas av det där. Liksom, att de... Vi finns tillsammans. Det finns något väldigt... Det finns någon... Alltså, till skillnad från den här idén om att samla ett land och ha en idé om att ett land är mm. det här landet. Mm. Det här är Amerika. Det här är Sverige. Så är mm. det bara en massa människor som går till jobbet. Mm. Som står och i... håller varandra i handen. Mm. Som ser rakt in i kameran och bara människor mm. Och det, 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 det är fascinerande just att det är som Vetenskapligt uppdelat projekt Det finns liksom, en, en, en sorts, liksom Det finns ett ark liksom Med ordning men samtidigt så är det alla de här individerna Och inte helt Oväntat då Så Kommer det här Som de här fotografinna Att bli liksom, Förbjudna under När nazisterna tar över mm. De visar liksom inte det här enhetliga mm. De visar inte det Plåtarna, de här originalplåtarna Förstörs Det här är liksom subversiv Fotografi
1: mm. Utan att själv egentligen kanske mena Att vara subversiv
0: Nej, bara genom att som Sander själv säger liksom Helt enkelt Att se Att observera Och att tänka det är, det är liksom det han använder de här bilderna.
1: Mm, för mm. att förstå och tänka. Och ingenting mer än det. Men det, som... det jag tänker det, det, det här inspirationen som han har skickat ändå till fotografikonsten har ju varit ganska omfattande. Mm. Just av alla de här skälen som du nämner nu. Mm. Eh, det finns en samtida fotograf som heter eh, Renike Dijkstra.
2: Mm.
1: Hon är en holländsk fotograf som har också varit väldigt inspirerad av Sander. Och liksom också har den här den här till synes avsiktslösa liksom, eh, porträtteringen mm. av samtidens människor. Hon är ju, har väl försökt att hitta liksom, andra kategorier och är ofta intresserad av eh, av människor som befinner sig liksom, precis i gränslandet mellan att vara barn och vara vuxna. Mm. Sådär. Men även yrkesroller som militärer eller, eller författare eller så. Mm. Och Ja, men det är ju intressant att se hur, hur den här inställningen till att registrera samtidens människor i, i lite så här kategoriska termer, mm. men med en stor humanism och människokärlek i botten, det känner man ju också. Liksom en, ny, en genuin nyfikenhet inför människan. Ja. Hur den i sig är tidlös. Att man kan liksom fortfarande göra sådana projekt och de är väldigt spännande att titta på idag.
0: Ja, men jag tänker också apropå relationen till, till staden och samhället. Och precis som du beskrev de här sillätande mm -hmm. dalkararna, mm. det är ett sätt att fota dem i sin miljö, där de är i staden. Men så, om man lyfter ut dem som, som Sander gör, eller som Dijkstra gör, mm. eller som också den ä, svenska fotografen som jobbar samtidigt som Sander, Jonna Linder, mm. som också har så fantastiska fotografier, av, av att lyfta ut dem ur sina miljöer delvis, att göra dem bara till människor i den här staden, att representanter, det ger en annan... Verkligen. En annan känsla för staden, mm, mm. vad den består av, det en, en byggsten det. Mm. i staden som jag tycker lite grann frigör den ifrån den här, kanske frigör delvis lite grann från den här nostalgin och förlusten som, som mer ger en känsla av handlingskraft och livskraft och mänsklig närvaro och hur vi... Alla skulle kunna fotograferas på det här sättet idag. Eh, mellan chefen eller vad det nu är ja. som ska fotograferas. <laughs> liksom. Copyrighten. Eller. Och att, 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 PTn. Ja, precis. Och, och att det där, det är inte kopplat till någonting som försvinner, utan det är kopplat till någonting som vi gör, det är. Och det där är väldigt rörande, och, och, och kanske det som jag får syn på när jag ser mm. de där pojkarna också. Hur de liksom kliver ut i världen. Men det finns ju andra sätt att göra det här på som kanske är mer... Lite mer intimt och kanske mer relationellt. För de här är ju liksom ändå. De står ju för mm. sig själva, på något vis. Även om de hör ihop i ett stort samhälle. Men de är mer som ett.
1: Som en uh, uh, sån här. Stort... En sån
0: ja, precis. Mm. Och det är liksom när man kan få gå in och möta de här människorna kanske i ett grannskap eller i relationer med andra. Uh, som en sorts. Uh, Kanske utsträckt familj i ett grannskap eller något sånt där. Jag, jag tänker på en som har gjort det här så himla fint tycker jag. Det är eh, Nan Goldin i sin eh, liksom pågående dagboksprojekt som heter The Ballad of Sexual Dependency. Mm. Och Goldin, då, Goldin som växer upp i ett konservativt Boston- Kommer till New York på 70-talet, slutet av 70-talet, in på 80-talet till ett New York som är fritt och öppet, som släpper in den. och är liksom en, en ganska fattig stad och enkel
1: stad. Precis, jag inser att vi ändå i den tiden då liksom New York faktiskt var på väg att gå bankrutt och det var en, en stad som eh, kanske inte modde helt bra. Nej. Det, nej. Precis, men som hade plats mm. för liksom de som
0: ville kanske lämna just det konservativa Amerika och ta sig in i den där staden och uttrycka sig själva på något sätt och hon dedikerar sin bok till minnet av hennes syster som då tog livet av sig där i Boston när Nan var elva år och hennes syster var den här utlevande liksom, kvinnan en arg, sexuell individ liksom, som var farlig i Boston och, och därför liksom, bestämde sig att, att hon inte kunde leva vidare för det fanns ingen plats för henne när hon hittar sin plats i, uh, i New York och om man bläddrar igenom den här boken så är det rätt mycket som ett blixtbelyst, dunkelt, upplyst grannskap. De flesta bilderna är tagna inomhus. Det är stökiga sängar där folk har somnat eller ska somna eller ha duschat och sitter på sängkanten i någon morgonrock. Ligger och sover i någon skrällig 80-tal soffa i guldklänning efter någon fest medan tvn spelar någon sorts film i bakgrunden det, det är liksom det är könsorgan och kroppar och tatueringar och droger och eh, man spelar monopol man dansar så här säger hon, jag vill uppleva allt utan begränsningar jag vill vara kontrollerad och okontrollerad Dagboken är ett sätt att hålla kontroll det låter mig att som besatt dokumentera varje detalj det gör så att jag kan minnas mm. och en, genom de här bilderna så liksom kommer den här staden, den här relationella staden, det här är ju emot den. Liksom. Mm. Man, man blir en del av den. Man bjuds in i
1: de här rummen. Det är, en, det är ju en enorm genomströmning av människor. Ja. Alltså det är som att liksom halva Manhattan är på väg genom hennes sovrum. Ja. Och stannar upp och sätter sig på sängen. Och blir därmed också en del. I hennes imaginära familj mm. på något sätt.
0: Och man känner att det luktar. Mm. Det, det, man, alltså det, det är enorm fysisk närvaro. Det finns liksom ingen försköning Och jag tycker det var intressant för att man tänker så här att fotografi är ett så här: ljusets konstform. Alltså, faller in ljus. Mm. Det är ändå det som är själva idén med fotofilmen: att den är ljustjänslig. Den, den tekniska delen. Ja. Och Hela den här perioden avslutas ju, eller av förändras ju med den stora aidsepidemin på 80-talet mm. hon skriver också i ett efterord till boken att eh, aids förändrade allt. Cookie istället, Kenny istället, Mark istället, Max istället, Vittorio istället. Alltså de här människorna försvinner bort och så, mm. staden förändras. Och hon själv hamnar på en avgiftningsklinik med eh, ett, ett stort drogmissbruk. Eh, och när de kommer ut från det den avgift kliniken, som hon beskriver ut i dagsljuset. Så säger hon så här, jag hade inte förstått att fotografi var kopplat till dagsljus. Jag hade alltid trott att befintligt ljus betydde den röda glödlampan i en bar efter stängning. Mm.
1: Men jag tänker så här att det som både Sander gjorde mm. och Nan eh, gjorde i New York eh, är någonting som också är liksom fotografiets ganska unika konst och det är liksom att det kan vara ett universellt gångbart språk att fotografera mm. samtiden mm. och försöka liksom hitta det som utmärker samtiden oavsett är det liksom vilka övriga kontexter som man befinner sig i. För att fotografiet liksom rymmer sina egna sammanhang. Och som till exempel bara det här med ljuset som du nämnde, det här mm. gulaktiga inomhusljuset från neonlampor eller liksom hallar och sådär. Mm. Är en förklaring i sig själv i vilket sammanhang de här människorna lever.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det där
0: ljuskänsliga ögat mm. som fotografin liksom. Är. I Nan Goldins fall och faktiskt också i August Sanders värld så kan den lära oss någonting om närhet till andra ansikten. Att eh, de liksom ja, vänta, öppnar upp den här staden och, och låter mig träda in i den via sina fotografier. Och de, de är där. Och du eh, man, man, man får vara... Det får det
1: som liksom dem inte till då. På något in, in till ansikten. Mm.
2: I be your mirror click what you are in case you don't know. I be the wind the rain and the sunset light on your door to show that you're home when you think the night has seen your mind. And inside you twisted and unkind Let me stand to show that you are blind Please put down your hands as I see you
0: Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens Avsnitt om fotografi och städer. Musiken vi har i bakgrunden är Nicko, och Velvet Undergrounds I'll Be Your Mirror. Och tidigare hörde vi Bruce Springsteins Ghost of Tom Joad. Tom Joad som är ju huvudpersonen i John Steinbecks roman Fredens Dryer. Och vi har ju personer att tacka också. Du träffade ju Lars Epstein, honom måste vi tacka.
1: Ja, stort tack till Lasse Epstein Han måste bara nämna att han, han berättade en väldigt rolig anekdot Tyvärr så blev det svårt att höra den på det stökiga lunchmötet som vi hade Men han berättade sig att den unge, den unge Lars Epstein var en stor fan av just Henri Cartier-Bresson Den legendariska gatufotografen som sprang runt med sina lekor över, över axlarna mm. Uh, han hade nämligen sett, Lars Eppstein hade sett att uh, Cartier-Bresson hade tagit flera bilder vid samma tillfälle. Mm. Så han dristade sig och skriva ett brev till honom och mm. frågade, kan det finnas två avgörande ögonblick?
0: För Bresson hade pratat om det avgörande ögonblicket.
1: Ja, det var... ett avgörande ögonblick. Det finns mm. inget före och inget efter. Mm. Och uh, Cartier-Bresson svarade med ett vykort oh. och hänvisade till franska institutet i Stockholm du kan korrespondera med dem om du vill ställa sådana här frågor Det var en svår, för svår fråga <laughs> Ja, eh, Lars och så sa att han var väldigt formell uppenbarligen mm. ja, Man kan ju uppfatta det som lite ofskämt också. också Han svarade i alla fall mm. Det
0: visar ändå lite grann hur liksom, fotografins lärlingskap det är verkligen en, en, en serie av, av liksom, människor som står på varandras axlar hela tiden mm,
1: Mästare och geseller och sånt Verkligen
0: Eh, när jag ser mig omkring på bordet här så är det så mycket tjocka och tunga eh, böcker. Så att vi kanske ska nämna några av dem det vi har konkat på. Här
1: ja, nu så. när vi har konkat. Det var en, eh, de tyngre vandringarna med eh, referenslitteratur till mm. studio. Jag kan börja. Mm. Eh, en bok som jag har stor glädje av det är eh, Fotografihistorier. Fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till idag utgiven under redaktion av Anna Näslund Dalgren som kom ut på naturkultur för ett par år sedan uh,
0: Jag måste naturligtvis nämna Susan Sontags bok om fotografi mm. uh, som är väldigt rik och lite uh, kärv uppgörelse med fotografi mm. hon, hon älskar inte allt kan man inte säga hon har sina åsikter och det är roligt uh, jag har också läst Geoff Dyers bok som heter The Ongoing Moment book about photography och sen finns ju alla de här som vi har nämnt, och finns ju en massa olika upplag i böcker om August Sander och Walker Evans och Nan Goldin och Jakob Ries så att det bara ges in på sitt lokala bibliotek och låna någon av dem Podcasten Staden får stöd från Arkitema och ifrån Sveriges arkitekter och hör gärna av er till oss med tips och tankar kring vad vi borde göra avsnitt om eller det som vi har pratat om. Vi fick flera bra tips faktiskt när det gällde eh, just fotografer eh, som vi eh, skulle titta närmare på. Det var många som, som hade många favoriter. Eh, Johannes Samuelsson var en av de som ledde oss till Nörn Golding bland annat. Tack för det! Eh, ni når oss alltid på de sociala medierna lättast. Det heter Staden Podcast på Instagram. Och på Facebook. Och vi har också en ny städad, nyuppgraderad hemsida med enkla sökfunktioner där man kan hitta alla våra gamla avsnitt. Den heter stadenpodcast.se. Podcasten Staden produceras av Beppo YouTube. Tack för att ni
2: stannade. Så tack så mycket.
0: finns det kaffe. Ja,
2: men, ner ja, om ni vi kan ha, så vi kan det det ta Men ni känner att ni är för
0: det?
2: Jättefin. absolut. Tack, absolut. Tack, tack så mycket. Tack. Jo, uh.